0: Total Sozial,
1: der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. München, Innenstadt. Schon seit ein paar Tagen liegt der bunte Haufen aus Taschen, Schlafsack, Isomatte und Kleidungsstücken verwaist neben einem Elektronikgeschäft. Dann tauchen eines Morgens Polizeibeamte auf. Das Hab und Gut des Obdachlosen, der hier seit Jahren kampierte, wird eingesammelt und abtransportiert. Anstelle seiner Sachen stellen Passanten Kerzen auf. Ein Herzinfarkt soll es gewesen sein. Das erzählen sich die Mitarbeiter der angrenzenden Geschäfte. Doch was passiert eigentlich nach dem Tod von Obdachlosen? Wo finden Menschen ihre letzte Ruhe, die im Leben keine Wohnung hatten? In dieser Folge von Total Sozial gehe ich dieser Frage auf den Grund. Dafür besuche ich ein Obdachlosenheim, spreche mit Bewohnern über den Tod und besuche den Ort, an dem wohnungslose Menschen in München bestattet werden. Ich bin Corbina Bauer. Schön, dass Sie dabei sind. Wer herausfinden will, wie wohnungslose Menschen beerdigt werden, fängt mit seiner Suche am besten bei den Lebenden an. Und einer wichtigen Erkenntnis. Obdachlos ist nicht dasselbe wie wohnungslos. Der Überbegriff wohnungslos beschreibt den Zustand, keine eigene Wohnung zu haben und stattdessen bei Freunden und Verwandten unterzukommen, in kommunalen Einrichtungen zu leben oder eben zeitweise auf der Straße, in U-Bahnhöfen und anderen Orten des öffentlichen Raums zu wohnen. Obdachlosigkeit ist somit ein Teilbereich der Wohnungslosigkeit. Wer einmal obdachlos war und danach in einer sozialen Einrichtung Unterkunft gefunden hat, bezeichnet sich aber meist trotzdem selbst als obdachlos. Deshalb verwenden wir auch innerhalb der Sendung beide Begriffe. Eine Einrichtung für Wohnungslose ist das Haus an der Franziskanerstraße. Betrieben wird es vom katholischen Männerfürsorgeverein KMFV, erklärt die stellvertretende Einrichtungsleitung Melanie schuster trost
2: Wir bieten 55 Plätze an für, wir nennen das immer ehemals wohnungslose Männer. Also wir nehmen hier nur Männer auf, das sind in der Regel ältere Männer oder heute halt einfach aufgrund ihrer, sagen wir mal so, ihres vorherigen Lebens bzw. auch durch diverse Vorerkrankungen vorgealtert.
1: So sind die Jüngsten im Haus zumindest auf dem Papier in ihren 40ern. Die ältesten Bewohner sind über 80. Auch der Gesundheitszustand der einzelnen Klienten unterscheidet sich stark. Ein paar Punkte haben aber alle Bewohner gemein, erklärt Schuster Trost.
2: Also wir sagen immer, formal sie stehen im Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Das ist sozusagen das eine Kriterium neben der Wohnungslosigkeit und der Männlichkeit auch, ja. Das heißt, er kann aufgrund seiner Erkrankung auch keiner geregelten Tätigkeit mehr nachgehen.
1: Das Haus an der Franziskanerstraße ist somit ein reines Wohnheim. Andere Standorte des KMFV bieten auch Arbeitsmöglichkeiten an. Insgesamt betreibt der Männerfürsorgeverein 24 Einrichtungen und Dienste im gesamten Erzbistum und betreut rund 6.000 von Wohnungslosigkeit betroffene Männer. In der Franziskanerstraße bekommen die Klienten neben einem festen Wohnplatz außerdem umfangreiche persönliche Betreuung, erklärt Schuster Trost.
2: Wir sind ja ein multidisziplinäres Team. Neben dem Sozialdienst gibt es natürlich jetzt der größere Bereich, unsere Pflegeabteilung. Ich würde eher auch, eher, eher auch bezeichnen als Gesundheitsdienst. Sie sind auch da begleitend zu Ärzten, sie stellen Medikamente, sie gucken sozusagen auf diese ganzen Hintergrundorganisationen auch, dass das medizinisch-gesundheitliche Leben auch läuft. Also die haben einen guten Blick dafür und die beugen auch sehr schnell irgendwelchen Schwierigkeiten oder, wie soll ich sagen, Verschlechterungen dadurch auch vor.
1: Zusätzlich werden die 55 Bewohner mit Wäsche und Bekleidung versorgt, sowie drei Mahlzeiten am Tag. Wer einmal hier eingezogen ist, der kann sich auf dieses Angebot verlassen. Die Kosten trägt größtenteils der Bezirk Oberbayern. Ziel ist es, die Obdachlosen langfristig von der Straße zu holen und ihnen zu ermöglichen, würdevoll zu wohnen. Darum ist die Zeit des Wohnens unbefristet.
2: Das Haus wurde 2006 nach der Renovierung wieder neu eröffnet und wir haben hier, wenn ich mir jetzt nicht täusche, noch drei Bewohner, die damals auch eingezogen sind, die jetzt noch hier auch wohnen. Aber wir hatten auch einen anderen Fall, erst vor kurzem ein Bewohner noch direkt nach dem Einzug verstorben ist. Also das ist wirklich die Bandbreite ist wirklich von seit der Eröffnung, also nahezu wirklich jetzt bald auch schon 20 Jahre, bis hin zu ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, je nachdem.
1: Seine Anfänge hat das Haus an der Franziskanerstraße schon im Jahr 1979. Seitdem finden hier ältere Wohnungslose mit sozialen Schwierigkeiten und Erkrankungen Schutz. Hilfeschwerpunkt ist dabei die sozialpädagogische Betreuung, immer mit dem Ziel, ein menschenwürdiges Leben und die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.
2: Ein Lebensplatz für Männer, denen ich gerne eine Beheimatung geben möchte. Es ist ein Platz zum Leben und zum Wohnen bis zum Lebensende. Und das ist wirklich so gemeint. Wir haben in den vergangenen Jahren, das machen wir schon seit einigen Jahren, bieten wir zusammen auch mit dem christophorus Hospiz hier in München in einer guten, sehr guten, engen Zusammenarbeit die Möglichkeit an, auch das Leben hier wirklich zu beschließen.
1: Denn auch das gehört natürlich zum Leben in der Franziskanerstraße, der Tod.
2: Wir bieten hier Leben an, wir bieten hier Leben auch an, bis zum Lebensende und Natürlichkeit aber auch, Krank sein, sterben gehört auch hier zu unserem Alltag, für, für alle hier, für die Bewohner, als aber auch für, natürlich für uns Mitarbeitenden. Und für die Bewohner ist es ja auch immer wieder ein Thema, also das ist auch, es beschäftigt uns immer wieder auch, wie gehen wir auch damit um. Wir setzen uns selber auch mit dem Thema auseinander, auch in Gesprächen untereinander mit den Kollegen in den Fachbereichen selbst, aber auch fachübergreifend und natürlich aber auch mit den Bewohnern.
1: Es ist eine Frage der Perspektive. Wo werde ich einmal begraben, wenn ich nicht mehr lebe und wie? Diese Fragen hat sich wahrscheinlich jeder schon einmal gestellt. Oder wird es irgendwann? Für die meisten Menschen ist ganz selbstverständlich, dass sie darauf hoffen können, dass ihre persönlichen Wünsche rund um die eigene Bestattung erfüllt werden. Von der Familie, von Freunden oder zumindest vom Geld, das man mit Anweisungen für die eigene Beerdigung zurücklassen kann. Obdach- und Wohnungslosen steht meist keines dieser Mittel zur Verfügung. Für viele bedeutet das Perspektivlosigkeit für das eigene Ableben. Im Haus an der Franziskanerstraße werden die Bewohner deshalb wieder langsam an das Thema herangeführt.
2: Wenn ein Bewohner bei uns verstirbt, dann gibt es bei uns immer einen Nachruf, einen Aushang. Das lassen wir mir so zwei, drei Tage unten offen zugänglich auch für jeden Bewohner erstmal stehen. Anschließend wird dann... Das Foto und der Nachruf hier in dieses Gedenkbuch eingeklebt. Und eine Kollegin von mir organisiert einmal im Monat zusammen mit dem Pfarrer hier aus der nächstgelegenen Gemeinde, mit dem Herrn Pater Friedrich, einen Gedenkgottesdienst.
1: Das Gedenkbuch liegt im Aufenthaltsraum. Das Lesepult haben die Bewohner selbst in der Holzwerkstatt gestaltet. Direkt darüber hängt eine Dartscheibe. Leben und Tod im Haus an der Franziskanerstraße, das liegt überraschend nah beieinander. Seit einem Jahr lebt auch Georg Kalb hier. Er ist nach München zurückgekommen. Die Stadt, in der er geboren wurde, aber nie gewohnt hat. Sein ganzes Leben hat der 69-Jährige in Taufkirchen an der Fils verbracht, im Haus der Familie.
0: Ich war jetzt mein Vater und meine Mutter, meine vier Schwestern. Ich und, äh, und, und mein Stiefbruder. Ich sage, meine Schwestern haben da weggeheiratet.
1: Nur Kalb bleibt in Taufkirchen, kümmert sich um die Eltern. Nach dem Tod der Mutter pflegt er den Vater. Schon damals sorgt er sich darum, was mit dem baufälligen Haus der Familie langfristig passieren soll, wenn der Vater stirbt. Darum sucht er das Gespräch. Sag ich, ich
0: bleibe bei dir, habe ich gesagt. Sag ich aber nicht, habe ich gesagt, dass die anderen für die alles kriegen. Sag ich, und ich habe ich gesagt, stehe auf der Straße und. Nein, 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 ja, da hat er nichts gemacht. Und ein schönes Tag ist, also kriegt er einen Schlaganfall, gell. Vielleicht ein Pflegefall. Gell? Ich komme aus dem Marienstift und war dann 14 Tage drin und dann stirbt er. Gell? Jetzt ist er natürlich hochgegangen.
1: Der Streit um das Erbe entzweit die Familie. Kalb ist klar, er will in Taufkirchen bleiben, wo nun auch beide Eltern beerdigt sind. Doch seinen Geschwistern kann er dafür nichts geben.
0: Sag ich, was soll ich nicht machen? Sag ich, wo soll ich nicht 430.000 oder 500.000 Euro hernehmen? Da ich meine vier Schwestern ausziehen kann. Sag ich, nachher habe ich gesagt, habe ich ein altes Haus, habe ich gesagt, dann muss ich, dann muss ich das Haus renovieren oder ich muss es wegreißen. Und muss mir ein neues Da bin ich fast bei einer Million, wo ich schütteln habe, habe ich gesagt, das kann ich nicht
1: zurückziehen. Ja, da bleibt nichts anders über, meine Schwestern angefangen, da bleibt nichts anders über. Verkauft das Haus, in dem er groß wurde und in dem er sein gesamtes Leben verbracht hat, wird verkauft. Kalb muss ausziehen. Das hängt mir heute noch.
0: Ja, meinst, wie lange, lang da ist ich da gebraucht, habe ich das, Dei, der ich das verkauft habe. Ich weiß, dass du da auch einmal gehen musst. Du gehst vor den und da ist der Elternhaus und du darfst nicht mehr Ich gehen. haben wir da drinnen das Ich bin oft da gesessen und habe hab bei mir so dahin hi. Die, die,
1: die ich habe, warum? Und warum? Der Verlust des Elternhauses entzweit die Geschwister endgültig. Ein Bekannter vermietet Kalb eine Wohnung in der Nähe. Aber er kündigt zugleich an, dass er nur so lange dort wohnen kann, bis für die Tochter Eigenbedarf angekündigt wird. Doch darum sorgt sich Kalb zu diesem Zeitpunkt wenig. Der Erlös aus dem Verkauf des Elternhauses wird unter den Geschwistern aufgeteilt. Und Kalb gibt es mit beiden Händen aus. Ich habe mich damals hab gut gelassen. Ich war ein paar
0: mehr in Urlaub. Ich habe mir, hab mir schöne Sachen gekauft, das ist ja erst gleich. Und, ich gesagt, ich, und das Gold, ist, was ich kriege, das, das wo ich nicht verdienen haben. Wenn ich, wenn ich eine Rente kriege, ist es schlechter. Und wenn ich keine kriege, ist es gleich. Habe ich da noch eine. Äh? Sicher hätte ich mir den noch mal anders gefallen können. Das gleich, da immer irgendwie gleich, dass wir irgendwie eine Verhältnisse haben. Dann oder was. Aber dass das noch zu mir so gekommen ist, das habe ich nie geschworen.
1: Eines Tages kündigt Kalbs Vermieter ihm, wie angekündigt, die Wohnung wegen Eigenbedarf. Doch die Suche nach einem Ersatz gestaltet sich schwieriger, als Kalb gedacht hatte. Er stellt fest, er kann sich keine Wohnung leisten.
0: Ich sage, ich habe 1200 Euro Rente und 700 Euro Zähne und dann hast 400 Euro zum Leben. Ich brauche einmal ein Gewand und am nächsten du da noch ein Geld auf
1: der Seite bringen. Das ist unmöglich. Innerhalb kürzester Zeit wird die Situation für Kalb existenzbedrohend. Zunächst kommt er in einer sozialen Einrichtung in der Region unter. Aber auch dort kann er nicht bleiben.
0: Ich sage ich es ist ja so gewesen, ich, 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 ich habe mein Wetterhaus verloren, ich, ich habe meine Wohnung verloren. Ich habe das Obdach-Rosenheim verloren.
1: Du darfst auf den Grund habe ich auf der Straße gelesen. Gemeinsam mit Helfern der Caritas und des Männerfürsorgevereins macht sich Kalb auf die Suche nach einer Bleibe und wird 2022 endlich fündig. In der Franziskanerstraße. Eigentlich wünscht er sich ein Einzelzimmer.
0: Aber es ist dass ich das Haus voll bin. Da habe ich gesagt, nicht mehr ein Doppelzimmer. Da bin ich mit dem Ball zusammengekommen und nicht mehr, dass ich mehr kommt. Ich werde ihn vermissen, wenn ich ihn nicht mehr habe. Da. Ich werde ihn vermissen.
1: Seit er in der Franziskanerstraße lebt, geht es Kalb wieder besser. Wie sein Mitbewohner betätigt sich der gelernte Polsterer gerne handwerklich. Auch das ist im Haus möglich.
0: Und das hier ist jetzt unsere unser Holzwerkstatt. Da ja, haben fünf Leute, meistens fünf Leute bei uns. Und die, 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 die basteln da mal an und da kannst du basteln. Und kannst machen, was sagen wir mal, du, irgendeine Idee ist, kommt man mal probieren oder was. Da sagt das in der Frau Dabo schon die. Die machen dann auch irgendwie so einen Grundriss, wie sie die hat, und da auf das arbeiten.
1: So entstehen in der Werkstatt kleine Möbelstücke und Brotzeitbretter aus Olivenholz. Gerade arbeitet Kalb gemeinsam mit einem Kollegen außerdem an einem Schachbrett, das ein Mitbewohner zum Geburtstag bekommen soll. Auch für das Haus engagiert sich Kalb und übernimmt regelmäßig Pfortendienste, lobt die stellvertretende Hausleitung Melanie schuster Trost.
2: Es wirkt in vielerlei Richtungen. Man kann sich was hinzuverdienen, man kriegt aber auch sozusagen wirklich die Tagesstruktur durch die Vier-Stunden-, Fünf-Stunden-Dienste, auch oder die Nachtdienste, sind ja ein bisschen länger. Es hat aber auch das Selbstwertgefühl. Meine, die Bewohner tragen ein, tun uns ja auch sozusagen zu arbeiten so. Also sie sind Teil der Gesellschaft und Teil der Gemeinschaft hier bei uns im Hause und tragen auch dazu bei, dass der Alltag hier laufen kann.
1: Georg Kalb ist angekommen. Doch er hat auch vieles zurücklassen müssen. Dazu gehört auch das Grab der Eltern in Taufkirchen und die Perspektive auf den eigenen Tod. Inzwischen ist für ihn klar, Mir gefällt es, dass ich das und
0: ich mag nicht in Taufkirchen und der Fülle werden. Weil wir kehren in Taufkirchen viel zu viel. Zu viel. Und sowas ich nicht der Bock. Wie ich jetzt noch mal sage, das meine Wohnung, mein Obdachlosenheim, ich stehe auf der Straße, bin praktisch gesagt, als Obdachloser ist das gleich auf der Straße, da gehen wir so ungefähr. Aber ich bin jetzt mittlerweile ja so, wie gefällt so. Also. Kein Bedarf mehr, ich sage dass ich irgendwie, noch mal verlangen hätte, irgendwie auf
1: die zu gehen Nicht mehr. Das Familiengrab ist also keine Option. Doch was passiert denn nun mit Obdachlosen nach ihrem Tod? Für diese Frage besuche ich Norbert Trischler. Der Pastoralreferent ist Obdachlosenseelsorger am Erzbistum München und Freising und kennt das übliche Prozedere.
3: Also wenn jemand auf der Straße stirbt, dann wird gesagt, welche Identität er hat. Und wenn er eine Heimatadresse hat, dann wird er nochmal überführt zur Familie, zum Familiengrab. Und wenn überhaupt niemand mehr aufzufinden ist, dann werden wir von der Seelsorge oder andere kirchliche Bestattungsinstitute angefragt, ob wir die Bestattung, die Feierlichkeiten übernehmen.
1: Trischler ist überzeugt, jeder Mensch hat eine anständige Beerdigung verdient. Wenn es keine Verwandten gibt, die die Bestattung organisieren und bezahlen können, kommt es zu einer sogenannten Bestattung von Amts wegen. Hier übernehmen die städtischen Friedhöfe die Beisetzung. Wenn die Konfession des Verstorbenen bekannt ist, ist ein Seelsorger mit anwesend, erklärt Trischler. Also wir versuchen von der Kirche her, jedem Menschen eine würdige
3: Bestattung zuteil werden zu lassen, dass er mit, mit Gebeten, mit einer Würdigung, mit Liedern, mit der schönen Feierlichkeit
1: äh, verabschiedet wird. Doch was genau bedeutet würdevoll? Seit Herbst 2022 gibt es dafür auf dem Friedhof am Perlacher Forst ein Gräberfeld extra für Obdachlose.
3: Davor sind sie halt in irgendeinem Friedhof, der sich zuständig erklärt hat in München, ja, manchmal wirklich verscharrt worden, also ich, wo, wo kein, kein Grabstein, keine, keine Gedenktafel, nichts drauf ist, wo halt, wenn niemand da war, ein würdeloser Abschnitt
1: war oftmals. Ein Zustand, den die Stadt und das Erzbistum München ändern wollten. Ja, es ist Initiative vom
3: Männerfürsorgeverein und von meinem verstorbenen Kollegen, Pastoralreferenten Ludwig schäfer und noch einigen anderen gewesen, dass dieses Gräberfeld äh, im Perlacher Forst gebaut wird, um den Menschen wirklich eine, eine würdige Ruhestätte zu geben und auch den Hinterbliebenen, den Angehörigen zu zeigen, es ist ein Platz für euch da,
1: auch im Sterben. Ein wichtiges Zeichen, sagt Trischler. Und eine Perspektive für Obdachlose, die bis dahin in den meisten Fällen kaum wussten, wie es mit ihrem Körper nach dem Tod weitergeht. Darüber, wie wichtig eine Beerdigung und ein anständiges Grab sind, macht man sich häufig keine Gedanken. Besonders, wenn es um Menschen geht, die für die Gesellschaft kaum eine Rolle spielen, sagt Trischler. Es ist ein Stück Würde, was man
3: jemandem gibt, dass er auch über den Tod hinaus und im Tod ernst genommen, beim Namen genannt, ein Namensschild auf dem Grab ist, beim Namen genannt wird und eine würdevolle Beerdigung bekommt oder Verabschiedungsfeier, je nachdem bekommt. Das ist eine Achtung. Des Menschen. Und vor allen Dingen die Hinterbliebenen, also die Kollegen, die Freunde, die Mitbewohner in, in einem Obdachlosenhaus, die sehen das ja und denen ist es wichtig, dass sie wissen, wir Menschen werden geachtet. Auch wenn wir auf der Straße gelebt
1: haben oder in einem Unterkunftshaus leben, wir werden mit Würde behandelt. Seit es das Obdachlosenfeld auf dem Friedhof am Perlacher Forst gibt, haben Wohnungslose auch einen gemeinsamen Ort, an dem sie ihrer Toten gedenken können. Einmal im Jahr veranstaltet der Männerfürsorgeverein darüber hinaus einen Gedenkgottesdienst für alle verstorbenen Obdachlosen. Und auch zu den einzelnen Beerdigungen kommen Trauergäste, weiß Trischler.
3: Ja, Die Gemeinschaft ist meistens sehr klein. Also wenn er in einem Haus gewohnt hat, in einem Unterkunftshaus, dann kommen vielleicht ein paar Mitbewohner mit, viele meiden dieses Thema Tod ja, und Beerdigungen, weil sie Angst davor haben, sich damit auseinanderzusetzen. Es kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nehmen natürlich Teil von dem Haus, aber meistens ist die Trauergemeinschaft so zwischen zwei bis zehn Leuten.
1: Einen speziellen Beerdigungsritus für Obdachlose gibt es zwar nicht, sagt Trischler. In der Bibel findet sich trotzdem ein ganz konkreter Verweis auf den Umgang mit Wohnungslosen. Matthäus 25, die Endzeitrede, wo er sagt, ich war obdachlos
3: und die habt mich aufgenommen. Also würdevoll, oder ich war krank und die hat mich besucht, die war im Gefängnis, die hat mich besucht. Ein würdevoller Umgang auch mit den Menschen, die sozial gesehen ganz unten gelandet sind. Das ist unsere Aufgabe als Christ.
1: München, Perlacher Forst. Ein paar Tage, nachdem ich Georg Kalb im Haus an der Franziskanerstraße getroffen habe, sehen wir uns auf dem Friedhof wieder.
0: Ich bin zu Hause jeden, jede Woche einmal zu meinen Eltern gegangen, zum Friedhof. Blumengießen. Und ich bin halt, wenn meine Eltern nicht sagen, nicht der Typ, muss ich sagen, oder der Mensch, der wo sehr gerne Geht.
1: Doch heute will Kalb sehen, wo Obdachlose und ehemals Wohnungslose wie er ihre letzte Ruhe finden können. Wie es nach seinem Tod weitergeht, das beschäftigt ihn schon länger. Darüber sprechen fällt ihm dennoch nicht leicht.
0: Wir reden schon gerne über Tod. wie man da reden, ist sind entweder der Herr Werner oder Frau Wetzel oder Frau Schuster. Mit denen die drei rede ich drüber. Aber mit den anderen kannst du nicht reden. Weil die sagen, bist du blöd? Red der, ich war tot schon. Dann sage ich, was möchtest du denn du erwarten, habe ich gesagt, sage ich. Sag ich, bist du, wenn du stirbst, habe ich gesagt, sage ich, weißt du überhaupt, dass du beerdigt wirst? Sagt der, ganz blöd, das ist doch mir was, vielleicht unter dem Baum drin oder irgendwas.
1: Doch Kalb ist es nicht egal. Er wusste nur lange Zeit keine Antwort darauf. Mit dem Gräberfeld hier auf dem Friedhof am Perlacher Forst hat er nun wieder eine Perspektive.
0: Ich habe keine Angehörigen mehr. Und wo soll ich wenn es bei mir wirklich ist und soll ich mein Stimme, da wo soll ich mich beerdigen. Und, und das ist jetzt gut, dass ich dieses ungefähr weiß, dass ich da mal
1: lässt die Ruhe finden kann. Und dann sind wir auch schon am Gräberfeld angekommen. Ein kleines Stück Wiese, Wildblumenbeete, umrahmen eine steinerne Stele, an der eine Laterne mit dem ewigen Licht hängt. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, ist in großen Lettern zu lesen. Kalb nimmt auf einer der zwei Bänke Platz, die links und rechts der Säule stehen. Auf Bildern hat er das Gräberfeld schon gesehen und eine Entscheidung getroffen.
0: Ski, habe ich gesagt, und da begraben, habe ich gesagt, sage ich und und wie wir eine Gelegenheit haben, habe ich gesagt, sage ich, da vom Heim, die können einmal rausfahren und können einmal schauen und das und das. Und sonst habe ich gesagt, da größten Tammtämmer, habe ich gesagt, sage ich, das brauche ich nicht. Sage ich, ich habe keine Angehörige, nicht, habe ich gesagt. Und die, die auf die Abwartung auf die Grabstätte gehen, die sind da sowieso dann die von der Franziskanerstraße.
1: Die eigene Beerdigung soll klein und bescheiden sein. So wünscht sich Kalb das. Und auch der Stil der Gräber hier passt zu ihm.
0: Ich möchte kein nicht, ich nix, nur ein Grabplatte. Also ein Bratischock, ein Mama-Platten, der steht, wo der Name aufgekommt, geboren ist, so und so. Und, und Bratischock, irgendwie ist so ein kleiner Sockel. Und dann muss ich lesen Mehr da ich nicht.
1: Nur alleine will er nicht zu Grabe getragen werden.
0: Ich wünsche mir, dass jeder da, Teil, ob das jetzt der Werner ist oder Frau Engel ist oder Frau oder, oder ist oder Frau Schuster ist, wünsche ich mir, das schon, dass schon dieser da, dass von der Oberigkeit jemand dabei ist. Und auch, auch von ich wenn da oder von der Pflege mitgehen möchte, der stellt Und die Kollegen die wohnen, da sagen wir die Möglichkeit, wenn da eine Möglichkeit da ist, dass sie rausfahren können dann da
1: zu jeder Zeit. Damit will Kalb auch Vorbild sein. Noch gibt es das Gräberfeld auf dem Friedhof am Perlacher Forst nicht lange. Der Tod ist unter wohnungslosen und ehemals wohnungslosen Menschen in den KMFV-Einrichtungen auch immer noch ein Tabuthema. Doch das muss er nicht bleiben. In München haben Obdachlose nun eine Perspektive für die eigene Beerdigung. Jetzt ist das Thema Tod für den 69-Jährigen aber erst einmal durch. Fest steht, bis es soweit ist, will Georg Kalb auf alle Fälle noch ausführlich leben.
0: Ich sage, nächstes Jahr macht man früher hängen wir vorne unter Zimmer und nicht dann Nuller. sag sage dass ich noch lang da bleibe, ist dass ich noch endliche Jahre bei Franziska da, da, da bleiben darf. Nein, aber ich sage, mir gefällt es dann auch gut.
1: Und damit war es das für Total Sozial in dieser Woche. Diese und alle weiteren Folgen können Sie jederzeit noch einmal nachhören auf münchner-kirchenradio.de. Außerdem können Sie Total Sozial natürlich auch bei allen gängigen Streamingdiensten abonnieren. Ich sage Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbina Bauer. Machen Sie es gut. Total Sozial, ein Podcast
0: vom katholischen Medienhaus St.
2: Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.